1: lift off. Olá senhoras e senhores, bem-vindos todos e todas ao nosso podcast, esse é o Física Popular Brasileira. Eu imagino assim uma música bossa nova no fundo e tudo mais, eu sou o Matheus Pessoa, eu trabalho atualmente com cosmologia experimental na McGill University no Canadá.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu sou o Lucas Toneto, sou doutorando na Universidade de Sapienza de Roma, trabalho com astrofísica de estrelas de nêutrons e agora eu passo a palavra para o meu amigo Henrique.
2: Eu sou o Henrique, eu atualmente faço doutorado em informática de materiais né, na área de nanociência e materiais avançados na Universidade Federal da ABC. Bem-vindos a esse mais novo podcast sobre Física e Pessoas Fazendo Física.
1: Nesse primeiro episódio de hoje, né? a nossa proposta é conversar sobre um assunto que é, né Henrique, que é uma coisa muito doida, né? O pessoal realmente sempre está nesse embate aí, que é, por exemplo, quem faz física é predestinado? Como que acontece assim? Como que a pessoa decide fazer física? Que né? maneira melhor, então, de fazer isso do que realmente sermos nós mesmos as próprias pessoas que passaram sim, por esse sim. processo.
0: Né? Da minha parte, acho que existem muitos questionamentos relacionados a isso. Sim, né? Dentro da sociedade existe esse estigma de que cientistas são pessoas que são superdotadas, que já nasceram para isso. Mas eu não acho que a história é muito bem assim. Qual que é a opinião de vocês?
2: Eu acho que existem vários fatores sociais aí, né? A gente pode até pegar, por exemplo, a história do Faraday. O Faraday foi um dos maiores físicos de todos os tempos. Ele nunca teve uma formação formal, né? Nunca fez uma universidade. Mas ele teve uma oportunidade. Ele foi contratado lá para ser um assistente de laboratório e virou um baita físico. E, e você, Matheus, o que que te chamou para física? Por que você entrou na física?
1: Cara, eu, eu vou começar, então, contando a minha historinha. Minha historinha com a física, na verdade, uma outra vontade minha, né? Quando eu era menor, que era de fazer jornalismo e tal. E foi meio que uma história que tem a ver com jornalismo, né? Que eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2008, 2007, por aí... Vocês lembram que o CERN estava para ser lançado, né? Eu tenho, assim, essa imagem na minha cabeça. Eu lembro perfeitamente de que saiu no, no site Wall, né? A gente acompanhava bastante. Saiu lá. Primeira rodada, né? Primeiro... Como que chama isso, Tony? Corrida. Primeira corrida, né? Primeira corrida do CERN vai acontecer amanhã e pode gerar um buraco negro que vai engolir a terra. Cara, essa manchete, quando eu li, eu falei... Meu Deus... O que está que acontecendo, né? Isso é possível? Como? Como assim? Como assim existe, sei lá, um grupo de pessoas, né? Ou uma pessoa específica que consegue construir um negócio, que quer construir um negócio que pode acabar com a humanidade? Sei. Eu lembro perfeitamente
2: que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Foi aquele contato realmente formal com física. A primeira vez que eu tive a disciplina física. eu perguntei para a minha professora de física: oh, mas e esse negócio aí de criar um buraco negro? A senhora. O que, que a senhora tem a dizer? Aí ela falou: isso daí é coisa de louco. A professora de
1: física falando isso. É engraçado, né? Cara, exatamente, exatamente. É porque eu acredito também que realmente há uma distância, né? Entre realmente o que a física representa, né? E como ela é passada pra gente na escola, né? No dia a dia. Mas realmente, cara, quando eu li essa, essa manchete, meu Deus, como que pode existir esse tipo de pessoa? Eu quero ter esse poder, como assim? E aí eu fui atrás, eu lembro perfeitamente, eu fui, eu. eu eu li, né, que eles estavam tentando provar a teoria de cordas. Eu imprimi vários artigos, cheguei no outro dia para minha professora, assim, no colégio e falei professora, eu li aqui, eu entendi porque que eles construíram esse, esse negócio. <risos> <risos> eu entendi. E assim, eu quero debater a teoria de cordas, eu quero saber o que é uma Claro, é leigo, não sabia o que eu estava falando, porque hoje, né, já formado caramba. Agora, de fato, eu sei que eu não sei a teoria de cordas. Mas...
0: Sempre bom ressaltar Sempre bom isso. ressaltar,
1: pelo amor de Deus, né, eu sou 100% experimental. Hoje, cordas, eu falo assim, já dá até ó, aquele, aquele estalinho assim, oh, eita, até uma alergia. E aí, eu, eu procurei. Li sobre isso, eu queria que a minha pessoa explicasse, ela, não, Matheus, isso é muito avançado, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui atrás dessas coisas. E, claro, de buraco negro no cerne, é um pulinho pra achar o Steve Rock. E aí, você pega o livro do Steve Rock, aquilo lá é o livrinho do capeta, né? A pessoa, cara, que quer fazer física, entendeu? Ou que tá, assim, mais ou menos... Lê aquilo e fala, meu Deus do céu, eu preciso ser físico, entendeu? Né? Eu li aquilo e falava, como assim a minha mãe não está interessada na origem do universo.
0: <risos> é. Por que minha mãe nunca me falou sobre isso?
1: Exatamente. O que, que é isso? Como que minha mãe não está interessada nessas coisas? Por quê? Sabe, eu não sei como foi para vocês, mas para mim foi assim, um negócio, assim, uma, uma notícia, né, um rumor, que acabou virando uma curiosidade, que aí virou, cara... Uma curiosidade enorme, juntou com várias coisas aí do meu passado que eu, que eu quis levar para frente e aprofundar a né, minha curiosidade e entender mais sobre, sobre física, né? Porque era uma, uma coisa que eu achei muito poderosa, sabe? E para mim isso foi, uhum. foi essencial para, enfim, para entrar nesse caminho.
0: Claro, claro. E para você, Henrique, como é que foi?
2: Tem uma história, é um pouquinho longa, eu vou tentar resumir, mas quando eu tinha uns seis anos de idade, mais ou menos. Eu era fascinado por raios. Eu olhava os raios caindo assim e eu falava: não, mas tem muita energia aí. Eu falava pro meu pai: e se a gente construísse uma pilha para armazenar a energia do raio, como é que você vai conseguir armazenar a energia do raio de uma perna? Não, mas você faz uma pilha grande com um monte de tijolo, porque o tijolo não conduz a eletricidade. <risos> E aí eu, eu ficava fascinado com isso, eu queria ser inventor quando eu tinha 6 anos de idade. E aí quando eu tinha 8, a minha professora do ensino fundamental falou uma coisa que, aquilo acho que foi uma coisa que me chocou profundamente. Ela falou assim, sabe as estrelas que você vê no céu à noite? Então, elas são outros sóis. Aí eu falei, que? O sol que eu vejo dia são as estrelas que eu vejo à noite? Como assim? <risos> Estasiado com essa informação. Comecei a ir atrás de enciclopédia para ficar lendo sobre planetas. Com 8, 9 anos de idade, eu resolvi fazer um catálogo com toda a informação que eu podia ter dos planetas. Meu Deus! Ah. Fui lá com, com a professora, o que ela passou na matéria, peguei lá e copiei. Aí fui lá numa enciclopédia, fui lá e copiei. Num lugar eu tinha o volume de planeta, no outro eu não tinha. E aí eu comecei a atazanar meu pai falando, como eu calculo o volume dos outros planetas, se eu tenho o um diâmetro? Eu criança de nove anos, quem sabe calcular o volume de uma esfera, né? Vamos dizer assim. Mas aí eu queria calcular o volume de uma esfera. Aí meu pai falou, essa é a fórmula. Aí eu falei, mas como é que eu uso isso daí? Aí eu tentava calcular para criar minha tabela lá. E eu juntei um monte de informação. Eu desisti quando eu descobri que tinha outras enciclopédias. E que a informação entre as enciclopédias não batia. Aí eu comecei a me perguntar, como é que eu vou fazer isso se a informação de livros diferentes não batem? Naquela época eu achava que o livro né, era, era o supra-sumo, você não tinha essa ideia de que a literatura é atualizada, que nem sempre eles têm os melhores dados naquele primeiro momento. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, mas nesse primeiro contato aí com a ciência, quando eu tinha os nove, oito, assim, até os dez, assim, foi esse. Assim, foi esse de nem enciclopédia, de querer capturar a energia de um raio e de saber que estrelas são sóis. Eu acho que isso... Foi fascinante e determinante pra tudo que aconteceu Caramba. depois na minha vida. Hein?
0: Muito bacana. Que legal. É Muito que porque assim, nessa época
1: também, né, tudo que a gente lê no livro é a verdade absoluta, né? É. É. Sim. Infância inteira ouvindo, Matheus, né, Henrique, Toneto, vai estudar, vai estudar, vai estudar, você, cara, você não tem outra fonte, né? É o livro e acabou, uhum. é a professora, então... é o que a professora falou e acabou, entendeu? A gente tem que
2: lembrar um pouco aí, né, pro pessoal que é mais novo, a internet tava começando a surgir, assim,
1: A Internet escada, sabe? Escada. Só com é, a
2: internet discada. discada, discada eu era. Era. Internet
0: Olha,
2: discada. É, nem tinha acesso a uma Wikipédia, sabe? Não que, assim, a internet não existia, já existia, tem gente que é mais velha do que eu, que já usava internet, mas era difícil, você tinha que usar da meia-noite às seis da manhã, e uma criança de nove anos na a internet da meia-noite noite, às seis da manhã, não, não é
0: usual.
2: E não recomendado, É, e não Mas recomendado. O Matão chamou atenção por uma coisa que ele falou verdades dos livros, né? Quando eu tinha 11 anos, eu encontrei um livro sobre química. E era um livro para ensinar crianças a fazerem experimentos de química. E eu fiquei fascinado com aquele livro. Eu li assim e falei, vou fazer esses experimentos de química. Só que eu não consegui fazer nenhum experimento dar certo. Eu tentei e não consegui fazer nenhum experimento dar certo. Aí eu tinha na mesma coleção um livro de eletricidade, e os de eletricidade, eu consegui fazer funcionar. Eu consegui acender lâmpada com pilha, consegui desmontar um monte de coisa e fazer funcionar. E aí eu falei assim, peraí, química não funciona. Eletricidade funciona. Ah, então eu vou estudar <risos> isso daqui. <risos> então é essa coisa aí de, de, do que você tem acesso, do que você vai descobrindo. E aí, por isso que eu fiz eletrônica é. e, e, engenharia eletrônica depois, né, no futuro.
1: Que maneiro, cara. Que maneiro. Sim. E você, Tony? Como é que foi aí a sua
0: história com a muito interessado por matemática, né? as disciplinas que eu mais gostava eram de matemática e de português. E, posteriormente, no ensino médio, eu cheguei a fazer um técnico em eletrônica e eu tinha pensado em fazer química na faculdade. Mas, a princípio, quando eu entrei na universidade, eu pensei, bom... O que, que eu vou fazer? Tava com a cabeça pesando para engenharia, só que eu comecei a ver esse lado lúdico da física e da ciência que vocês falam já quando eu era mais velho, isso é muito interessante, porque eu comecei a ter todo esse interesse muito desperto para toda essa parte da física, da ciência, de como se faz uhum. ciência, depois de uma disciplina da nossa universidade. Sim. Né, da UFABC. A disciplina que vocês conhecem que se chama Estrutura da Matéria. Sim,
1: grandiosíssimo. E... Um salve, um salve para a Estrutura da
0: Matéria. E eu comecei a me interessar muito por física e estou cá desde então. Você vê que é muito curioso né, essa história de pessoas com diferentes planos de fundo, aí, né, onde surge esse interesse sobre fazer ciência. Eu creio que do Matheus e do Henrique esses primeiros episódios foram com física, né? Mas isso poderia ter sido, por exemplo, com biologia, com língua portuguesa, e depois qualquer outro tipo de ciência, e depois se restringir para física, né? Sim. E acho que o ponto comum entre todas as histórias né, é a curiosidade que as pessoas têm para descobrir as coisas, que essa é a essência da ciência, Sim. né? Talvez tenha se perdido um pouco hoje em dia, que as pessoas não percebem que, como o Henrique contou sobre o Faraday, a essência da ciência é a curiosidade. Isso é o que faz todo mundo poder ser um cientista. Certo.
1: E aí tem o nosso grande questionamento, né? E a, e a pessoa, ela nasce predestinada a fazer física? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Vou dar uma visão de físico, né? Você acha que existe, então, uma coordenada de espaço-tempo que define o evento de uma pessoa surgir? Para fazer física? <risos> se ela é predestinada, existe uma coordenada do futuro. <risos> do...
1: <risos> Fisicamente não há lei física que descreva a existência ou não de é. Certamente, se houvesse tal fórmula, nós tentaríamos ao máximo evitar toda a causalidade envolvida de que descreva a existência ou não dos físicos. Então, é uma loucura. Eu também acho que não tem muito disso, não, cara. Eu vou te falar assim, da minha própria experiência mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa. Na minha época de escola, né, eu já falei das minhas experiências quando eu era pequeno, né? Mas é claro que você leu o Stephen Hawking, achei interessante, quer estudar, é muito diferente de você pegar um livro de né, relatividade geral entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que até hoje não abriu o livro de relatividade geral e estudou a fundo aquilo. Porque eu descobri também, a parte física que mais me interessa também não é exatamente essa parte teórica e tudo mais. O que pode haver, né, o que é muito importante são esses... Essas pequenas divulgações científicas né, que a gente vê aí em função do tempo, né que nem esse livro, é, Uma Breve História do Tempo, por exemplo, do Stephen Hawking, que surgiu aí, ou grandes é, divulgadores científicos né, como o Carl Sagan, o Tyson, né, ultimamente aí, tem feito trabalho aí uhum. Cosmos, né? Que são essas coisas que vão atrair essa curiosidade, né? Eu não era uma pessoa que, sabe, que era boa em matemática, entendeu? Assim, essencialmente, eu sofria. E me deixava muito triste sofrer por matemática. Me colocava pra fazer biologia, <risos> geografia, história e tal. Eu li o livro, mano. Ia fazer a prova tranquilamente. Beleza, agora matemática, meu parceiro. Mas aí vai que ele muda. E se ele mudar o problema? entendeu? E se ele coloca, se ele colocar a fórmula do cilindro, como é que eu vou saber?
0: Se ele multiplicar por dois, o que que acontece? Acabou ali,
1: parceiro, acabou ali, entendeu? Então teve sempre também essa questão meio mística, assim, meio de ser uma coisa intimidadora, isso é uma coisa que eu confesso que me atraiu, que eu queria fazer uma coisa que me desafiasse também. É um negócio assim, o meu interesse era pelas coisas que realmente eu não sabia, entendeu? E eu fui lá, cara, eu tenho dificuldade nisso, mas eu acho maneiríssimo e eu acho que é isso que vai me manter aí, pô, curioso por mais tempo, né? E estamos aí, lá na pandemia aí, fazendo pesquisa, Assim, né? Claro, né? naquelas, assim, aquela sofrência, né? Dormindo um pouco, acordando cedo e cansado. Eu faço ciência hoje, eu faço física e tudo mais, porque, cara, eu não sei onde eu estaria, entendeu? Se eu não estivesse aqui fazendo o que eu faço. Eu quero dar aula um dia, entendeu? Ser um desses professores, cara, que chega e fala aí. que aí o aluno vai lá e fala, meu Deus, entendeu? Explicar as aulas. Por aí vai, entendeu? Eu tenho essa visão assim pro futuro e é um negócio sim, que eu quero sim. levar pra frente, sabe? Que. Pô, pra mim é um negócio Sim. muito especial.
0: Mas então você acha que você já nasceu com essa habilidade pra fazer física, fazer ciência ou foi algo que você adquiriu com o tempo?
1: Ah, foi algo que eu adquiri com o tempo, assim. Isso também foi uma coisa muito de observação, assim, da natureza, sabe? De olhar uma coisa no seu dia a dia, assim, pensar, mas por que que isso tá acontecendo? Como assim? A física é um negócio que te dá ferramenta para poder explicar, velho, qualquer coisa, qualquer fenômeno físico que você tá, tá vendo, entendeu? É assim, é fascinante. E não existe hoje uhum. uma pessoa no mundo singular, assim, que saiba tudo sobre
0: física. Não existe. Isso não nunca vai existir. <risos> é.
2: Agora eu pergunto pra você, Toneto. Imagina o Ayrton Senna. Ele nasceu com o um dom pra pilotar um carro de Fórmula 1, certo? E se o Ayrton Senna tivesse nascido na Idade Média? Ele teria nascido com o dom de pilotar um carro de Fórmula 1 na Idade Média? Muito <risos> não, não existe um carro de Fórmula 1 na Idade Média.
1: Mas existe então,
2: cavalo. Você tem o dom pra fazer ciência, mas se você não nasce num ambiente, numa sociedade, onde você tem a oportunidade de fazer ciência... Talvez você possa nunca mostrar esse dom, porque mostrar o dom é só uma evidência dos pontos que contam sua história. né? Então, acontecem muitas coisas no seu caminho e no final você é capaz de estar tá produzindo ciência. Aí você fala, ah, esse cara nasceu com o dom para fazer ciência, talvez ele, o caminho né, foi guiando ele de tal forma para seus aleatórios, né? encontros e desencontros da vida e que permitiram aí, fazer ciência Sim. no futuro. Então, de estar predestinado, né? de ter o um dom e, e aquele dom... Eu acho que existem pessoas que têm mais facilidade para matemática, têm mais dificuldade para a matemática combater os vícios, mas eu acho que isso não é impeditivo. talvez uh,
0: concordo plenamente.
2: Tem muito mais a ver com o ambiente, com as oportunidades... São
0: diferentes que você pode treinar, Exatamente. né? Exatamente, eu acho, eu acho que você sempre
2: pode melhorar. Talvez você não seja o melhor matemático do mundo, mas você não precisa ser o melhor matemático do mundo para fazer ciência. Tem muita gente fazendo física de qualidade e você nem sabe o nome dessas pessoas. São Exatamente. cientistas invisíveis fazendo ciência de alta qualidade aí. Essa questão de dom, às vezes, tem muito a ver com fama, da pessoa ser famosa, né? E não, e não é realmente isso que importa. O Toneto falou uma coisa bem importante, é curiosidade. As pessoas terem curiosidade é uma essência fundamental para fazer um cientista. Se as pessoas nascem com curiosidade ou se elas adquirem a curiosidade com o tempo, eu acho que toda criança é curiosa. Só que se ela tem pais que não correspondem a essa curiosidade, pais que não permitem ela explorar essa curiosidade, ela acaba perdendo essa curiosidade com o tempo, então eu acho que eu tive sorte, eu tive sorte de terem pais que de certa forma incentivaram minha curiosidade, conseguiram é, permitir aí, que fosse uma pessoa curiosa, fosse uma criança curiosa. As outras habilidades aí para fazer ciência, eu vou adquirindo durante a minha trajetória, né? como o Steve Jobs falou, né, depois que você vê lá, lá na frente, é fácil conectar os pontos, mas Sim. durante o caminho, como é que você sabe que você tá conectando uhum. os pontos corretamente?
1: boa, né? Queria só comentar Sim. assim pra finalizar, que também pode ser um futuro episódio também, é que vocês mencionaram, de, por exemplo, no final da trajetória você enxerga tudo e vê que faz sentido. Uma coisa que sempre me fascina, né? É ver, por exemplo, alguns dos, dos grandes cientistas, né, brasileiros e tal, e brasileiras, que já estão velhos, né? Mas que continuam atuando, que continuam fazendo coisas. Muito raro você encontrar alguém que seja tão é antiga, assim, na profissão, e que ainda consegue dar uma aula com um sorriso no rosto, às vezes, claro, às vezes tem uns que são mais carrancudos, mas é uma pessoa que está exercendo a profissão mesmo 40 anos depois, entendeu? Então, acho que é assim, mais ou menos, que você consegue enxergar que a pessoa talvez tenha tomado o caminho certo, que ela ainda consegue estar tá lá, dando uma aula, fazendo ciência, publicando e estando envolvida em vários projetos também. Enfim, é, acho é, é. que isso é, é um bom indicativo. Pode
2: reparar, os cientistas são aqueles caras que não querem se aposentar. Eles querem Exatamente. descobrir o que eles estão pesquisando. Então, você, é. você não vê um cientista gostando de se aposentar. Se ele é obrigado a se aposentar, ele volta a fazer pesquisa de graça. Então, é. muitos cientistas aí, a gente ouviu falar assim, ah, morreu com 90 anos, estava fazendo pesquisa até o dia anterior. Ele é, já estava aposentado há 20, mas estava fazendo pesquisa. Mas o que tem o dom? É você querer saber a resposta, sabe? Acho que essa vontade de querer responder as coisas é fundamental, assim. Não sei se você pode chamar isso de dom, talento, uhum. habilidade nata, mas... Você ter vontade de responder perguntas é fundamental para ser um cientista.
0: Todo mundo nasce com esse dom. Eu acredito que isso é algo que você desenvolve com o tempo. O que é muito importante é que nós, agora que estamos na posição de físicos aqui, fazendo uma pesquisa, a gente sabe do caminho e das oportunidades que a gente teve ao longo do caminho. Creio que também seja nosso papel incentivar a criançada e o pessoal mais novo né, para dar essa oportunidade para eles, sabe? Para quem não tem esse acesso, talvez, a uma ciência básica de qualidade nos primeiros anos de vida, até a adolescência, ou mesmo depois na faculdade, e a gente trazer essa oportunidade para a galera, que eu acho que ninguém perde essa característica de ser cientista um dia, né? Exatamente. Você cultiva, continua, continua, continua. Isso é muito
2: importante aí a gente tentar... Trazer essa garotada para a ciência, para coisas que o pessoal normalmente se re é repelido, né? Eu estudei a vida inteira. Escola pública, né? Escola pública, muita gente odeia matemática, assim. Por que isso acontece? Por que a gente não consegue reverter isso?
1: Tópicos para os nossos próximos episódios. O importante é a gente cultivar e incentivar mais pessoas. E que forma melhor e mais legal de fazer isso, né? Do que realmente estar tá aqui discutindo nesse podcast. Esse foi o Física Popular Brasileira. Nosso episódio termina por aqui. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês, Lucas, Soneto e Henrique.
0: Nos vemos no próximo episódio, Nos pessoal. Nos vemos por aí.